0: Métis, c'est quoi au juste Un mélange de couleurs Un mélange de cultures C'est un concept qui est large et complexe. L'art du métissage est le podcast pour t'aider à créer ta propre définition du métissage et à assumer la diversité que tu portes en toi. Comment mieux vivre sa quête identitaire Comment constituer sa personnalité et prôner sa pluralité dans un monde où l'on t'incite à choisir ton camp Chaque mardi, J'ouvre les débats, j'amène de la conscience pour lever des tabous et aider la génération métissée à assimiler ses différences comme une force. Je suis Céline, l'hôte de ce podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Si ce sujet te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me laisser 5 étoiles ainsi que ton avis. Tu peux également me retrouver sur Instagram sous le même nom. Bienvenue Bienvenue, au run sur mon podcast L'Art du Métissage.
1: Comment vas-tu aujourd'hui Écoute, ça va plutôt bien. Peut-être un manque d'heures de sommeil. Mais à part ça, ça va. J'espère que tu vas bien aussi.
0: Ça va. Il y a le FID. Donc, euh, c'est festival de sport extrême. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Mais ah, OK. Je suis en forme. <rire> cool. lequel okay, je ne connais pas du tout. Pour mettre un petit peu le, le contexte sur l'interview. Donc, euh, ici, on va parler de, d'assimilation culturelle. Euh, et de white passing donc pour euh, mettre un petit peu les choses en contexte donc tu as un rapport qui est un peu spécifique à ton métissage on pourrait dire euh, parce qu'en fait tu as deux parents d'origine différente mais tu as grandi en fait avec une seule culture au sein du foyer c'est ça grosso modo c'est ça et en fait ce qui fait que finalement au début tu t'es peut-être pas forcément posé des questions Mais au fur et à mesure, tu as commencé à t'en poser et tu as eu peut-être une forme de culpabilité. On va le le voir au fur et à mesure de l'épisode de podcast, mais tu as une forme de culpabilité, je dirais avec des guillemets, de ne pas t'être intéressé en fait à bah, cette part, euh, cette autre part de toi, cette autre culture que tu as en toi. Et voilà, parce qu'en fait, à la maison, il y avait une unique culture qui était présente. Oui, oui, euh, en fait mes mes, mes parents se
1: sont séparés quand j'étais assez jeune. hein, J'étais, je sais pas, je devais peut-être avoir 2-3 ans. Donc euh, j'ai quand même eu deux foyers bien distincts depuis euh, que je suis très très petite. Mais par contre, c'est vrai que euh, euh, même euh, dans les compagnons, on va dire, que ma mère a pu avoir euh, par la suite, ils étaient tous blancs, comme mon père. Donc c'est ma mère qui a euh, des origines qui est algérienne, clairement, même si elle-même est née en France. Ses deux parents sont nés en Algérie, et, euh, et donc mon père est, est blanc. Même par la suite, euh, les, les, les deux, deux beaux-pères que j'ai pu avoir, ils étaient blancs eux aussi. Et ma mère, elle-même, nous a éduqués dans des milieux, nous a élevés dans des milieux assez blancs. Mon, okay. mon frère et moi. J'ai un demi-frère qui est du coup d'un autre père, mais euh, qui est aussi métisse comme moi.
0: Eh ben, écoute, on va en revenir un petit peu plus en détail juste après. Mais avant ça, euh, j'aimerais bien que tu puisses te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît. Oui, donc je suis Oran. je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc euh,
1: principalement sur Instagram, un peu sur TikTok aussi, mais je dois dire que je délaisse TikTok.
0: Okay, au profit ce d'Instagram.
1: C'est ça, c'est ça, j'ai, j'ai ma vraie communauté, on va dire, euh, sur, euh, sur Instagram. Et donc je parle de plein de sujets différents, ça peut aller euh, du féminisme à l'hypersensibilité, euh, aux, cheveux bouc- aux cheveux bouclés, euh, aux cosmétiques naturelles, aux relations toxiques. Aux... Je, je parle un peu, en fait, je me sers beaucoup de, de mon propre vécu et de mes réflexions quotidiennes pour créer euh, du contenu, mais euh, voilà, je dirais que euh, mon thème le plus récurrent euh, certainement, c'est quand même le féminisme en ce moment, et, euh, et voilà je, j'adore partager ce que, tout ce que je partage sur Instagram J'ai un peu, ça, ça me donne un peu cette impression d'avoir un petit magazine en, en ligne je choisis les thèmes, comment je les aborde, etc et voilà
0: mais bah Génial d'ailleurs, euh, bah, je t'ai... moi je suis tombée sur ta page justement sur euh, sur Instagram et euh, comme je te le disais en off il y a quelques temps en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est ta façon d'exprimer les choses en fait euh, vraiment avec sincérité et euh, j'aime aussi beaucoup ta plume parce que moi j'aime bien lire aussi les descriptions donc euh, tout ce combo euh, fait que j'aime beaucoup ta personnalité et il y a aussi un sujet du coup, que tu as abordé euh, qui, qui me touchait particulièrement, celui du métissage, et c'est comme ça que j'ai décidé de, de te contacter pour qu'on puisse en discuter. D'ailleurs, pourquoi tu as accepté cette invitation sur euh, mon podcast
1: J'ai accepté cette invitation parce que justement, comme j'ai publié mes deux posts sur le métissage, j'ai eu, alors j'ai publié un post écrit et un reel sur le sujet, et ouais. j'ai eu beaucoup de retours. En fait, euh, vraiment, euh, j'ai vu que c'était... J'ai moi-même euh, mis un certain temps avant de, de... Je veux dire, ça a toujours été là en, en, en fond euh, dans mm-hmm. ma vie, mais j'ai mis un certain temps avant de conscientiser un peu plus tous les questionnements et, et, et tout l'impact que ça avait pu avoir sur mon identité, le fait d'être métisse. Et du coup, pendant longtemps, je ne soupçonnais pas euh, qu'il y ait tant d'autres personnes pour qui c'était... Euh, c'était un sujet, en fait, euh, comme moi, et, et ça, ça peut sembler bête, hein, mais vraiment pendant longtemps je ne le soupçonnais pas et, et on n'en a pas parlé dans ma famille encore une fois. Donc euh, quand j'ai vu que toutes ces personnes en fait euh, étaient, étaient si touchées par ce sujet, euh, quand j'ai échangé avec des gens et que j'ai vu des personnes écrire des choses que j'aurais pu écrire moi-même, mmh. euh, recevoir des DM où je me disais « mais ça... » Je le ressens aussi, c'est c'est ah. dingue. Et ben je, je me suis dit mais en fait c'est c'est pas assez abordé. Je, bon je m'intéresse, euh, je, je suis très féministe et je, je m'intéresse aussi bien sûr à lanti etc. Même si je me sens un peu moins légitime, on en parlera plus tard. Oui. Je me sens un peu un peu moins légitime d'aborder ce sujet sur mon compte, mais euh, dans toutes les lectures et les contenus antiracistes que j'ai pu consommer, etc., la question du métissage est moins souvent abordée, alors que c'est une place que je trouve assez particulière. Et donc, je n'est je... pas, c'est pas une critique, hein, d'ailleurs, quand je dis ça, mais du coup, je trouve que c'est intéressant d'en parler, en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui en parlent, on n'a pas beaucoup d'espace de parole pour, pour, en fait, pour partager nos, nos vécus. Qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que ça peut faire d'être à notre place Donc je me suis dit... Mais j'avais quand même un doute sur la, ma légitimité à venir dans ton podcast, tu sais, je te l'avais oui, dit. Oui, c'est
0: vrai, on, on en avait parlé, mais justement, mm. je trouvais intéressant aussi ton histoire parce que bah, tu, me, tu me l'as un peu expliqué en amont. Hein. C'est une histoire avec de l'assimilation, du white passing, et en fait, il y, y a d'autres personnes qui vivent ce que tu vis, et pour moi, à partir du moment où tu racontes ton histoire, tu peux inspirer d'autres personnes parce que tu n'es pas seule. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir partager ton histoire. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté de le faire. Bah, je te remercie de m'avoir invité parce que
1: pour moi, c'est aussi, c'est aussi l'occasion. Tu vois, c'est un sujet euh, tu, Voilà, Gola. Quand on en avait parlé la première fois, tu as bien vu que c'est assez euh, c'est, c'est un sujet qui est assez émotionnel pour moi, enfin voilà, mm. qui, 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 qui peut m'émouvoir parce que voilà, c'est des questions que j'ai pas encore totalement réglées, mais du coup, ça, ça me permet de me pencher dessus aussi.
0: Alors du coup, pour mettre en, en contexte et avancer un petit peu plus sur ton histoire, je vais parler de deux termes pour que ce soit clair pour tout le monde, pour nous, les personnes qui nous écoutent. Alors déjà, le white passing, c'est... Euh, j'ai, j'ai pris vraiment la définition du dictionnaire. Hein. Ça désigne les personnes qui, euh, tout en étant racisées, sont la plupart du temps perçues comme blanches. Donc autrement dit, des personnes non blanches que l'on prend plus ou moins souvent pour des personnes blanches. Mmh. Donc ça, c'est le white passing. Et ensuite, pour euh, l'assimilation culturelle, donc on va en revenir aussi un peu plus après en détail dans ton histoire, pourquoi on, on, justement on, on parle de ces deux notions-là. Donc l'assimilation culturelle, c'est la disparition totale de la culture d'une personne ou d'un groupe qui intériorise en fait la culture du pays avec lequel il, il est en contact. Donc ça passe par euh, le comportement, euh, les mêmes coutumes, les traditions, euh, etc., les codes quoi de manière générale. Et en fait, les personnes vont vraiment effacer une part d'eux-mêmes, quelque part, au profit d'une autre culture. Donc voilà, pour poser le contexte et que ce soit clair pour les auditrices, voici les deux définitions d'acculturation et white, white passing. Voilà. Mmh. Maintenant que c'est posé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton histoire personnelle et bah, autour de l'assimilation, en fait, et du white passing en tant que métis Alors en fait... Euh... Donc comme je l'ai dit, mes parents se sont séparés euh,
1: assez tôt, euh, le fait est que je ne viens pas d'une grande ville, ouais, je viens même de, de, de villages et de toutes petites villes quoi, <rire> en France, et donc euh, bah, littéralement j'ai passé les premières années de ma vie dans un village dans lequel il n'y a pas de mixité. Hein, je ne sais pas, je pense que ma mère devait être une des seules personnes racisées dans le village. Euh, voilà, on parle d'un tout petit village alsacien. Hein. <rire> donc déjà, elle-même a évolué dans un milieu euh, bah, très blanc. Euh, et même avant en fait, euh, qu'elle, qu'elle vive en Alsace, elle vivait euh, en île de france Et il se trouve que mes grands-parents euh, maternels, donc, quand ils sont venus d'Algérie, ils se sont installés donc, en île de france mais pas à Paris. Okay. Pas, non plus en, pas non plus en banlieue parisienne, c'est quand même, euh, je ne sais pas, deux, une heure de train peut-être de Paris ou deux heures, je ne sais pas. D'accord, okay. là où ils vivaient. Donc en campagne, eux aussi, eux aussi dans un village. Donc en fait, il euh, y, y, y a déjà le fait qu'ils voilà, se sont eux-mêmes installés dans un endroit où je pense qu'il n'y avait pas euh, tant de mixité que ça. Et donc, ma mère a été à l'école, bah, je pense, surtout avec des personnes blanches. Elle, elle, a, voilà, elle, a, elle a côtoyé, je pense, beaucoup de, de personnes blanches. Euh, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais, euh, mais je pense. Et donc, mes grands-parents... Alors, mon grand-père maternel est, est décédé avant euh, que je ne le connaisse,
0: okay.
1: euh, quand ma mère était encore petite. Donc, euh, lui, je connais vraiment très peu de choses sur son histoire. Par la suite, ma grand-mère a eu un autre mari... Enfin, un autre compagnon, je ne sais même pas s'ils sont mariés, avec lequel elle est toujours d'ailleurs, qui est lui aussi euh, algérien. Et euh, ce que je sais, en tout cas, du passé de ma grand-mère, c'est qu'elle est arrivée en France après avoir vécu certains traumas en Algérie liés à la guerre. Et justement, je ne sais pas je ne, sais, je ne connais pas cette histoire en détail. Je sais juste qu'elle a vécu des choses assez traumatisantes, qu'elle a certainement assisté à des décès devant elle, mm-hmm. euh, même une personne de sa propre famille, etc. apparemment. Donc euh, elle, euh, je pense que... Enfin, euh, j- j- je ne peux pas être sûre. Il n'y a pas eu de transmission véritablement de la culture algérienne, euh, et spécifiquement kabyle, ni de la langue, peut-être parce que, avec tous les traumas qu'elle avait vécu, peut-être qu'elle voulait laisser aussi son passé derrière elle. C'est très difficile de de pouvoir imaginer ce que ça fait à la fois de vivre de tels traumas et ensuite de se déraciner, euh, d'aller ailleurs en peut-être espérant euh, avoir euh, une meilleure vie ou peut-être en n'ayant pas le choix ou voilà pour pour plein de raisons différentes. Donc euh, malheureusement, euh, je, je, je ne sais je ne sais pas pourquoi elle a fait ce choix de ne pas transmettre. Et donc l'assimilation, elle se voit. Euh, aussi dans les prénoms qu'a choisi, euh, qui m'étaient choisies, en fait choisis hein, pour ma mère, mes oncles et mes tantes. Elles se voient en partie parce qu'il y a une partie de mes oncles et de mes tantes qui ont des prénoms voilà, qui font bien français, ouais. et une autre partie qui
0: ont des prénoms à consonance clairement nord-africaine. C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux prénoms parce que je te, je te l'ai dit quand on s'est rencontré, quand on a discuté. Moi, du coup, je suis euh, numérologue et en fait, j'utilise les prénoms pour analyser un peu euh, euh, les personnalités des personnes, les, la quali- les qualités, les blocages, etc. Et en fait, euh, je trouve que c'est hyper significatif que du coup, dans ta famille, il y ait eu vraiment une partie de tes oncles et tantes qui est euh, bah, des types de prénoms, donc des types de vibrations particulières. Avec des origines bien spécifiques et de l'autre côté euh, vraiment bah, cette euh, autre euh, vibration avec d'autres types de prénoms avec d'autres origines et, euh, et je trouve ça euh, vraiment intéressant en fait au niveau euh, de, bah, de la généalogie en fait tu vois oui Donc, oui ouais. c'est vrai mais et, et surtout ça me questionne que ça soit ça n'ait pas été fait pour tout le monde mmh. en fait
1: euh, je, je, je me demande pourquoi voilà je, ça paraît je ne sais pas <rire> j'ai vraiment mis beaucoup trop de temps et il y a encore beaucoup de questions que je n'ai pas euh, pas posées ou... Beaucoup de questions que je n'ai pas pu poser. Ouais. Bah, du côté de mon père, pour le coup, mon père bah, vient à lui, pour le coup, de, de ce petit village alsacien, très blanc, euh, voilà, et, euh, et je ne pense pas qu'il ait voilà, grandi avec beaucoup de diversité autour de lui. Et euh, même, malheureusement, dans certaines euh, campagnes françaises, ouais. le, le racisme, c'est quelque chose de, de socialement accepté, en fait. C'est presque culturel, en fait, dans certains endroits. J'oserais jusqu'à dire... Enfin, j'ose, j'ose dire ça, parce que bah, je, je me suis bien rendu compte, moi-même, en côtoyant ces milieux, que parfois, je pouvais entendre... Bah, assister à des micro-agressions,
0: ouais. bah, que
1: ce soit directement vers moi, ou alors entendre quand ces personnes parlent, Parle. ouais. ces personnes racisées devant moi, en oubliant que j'en suis une aussi, apparemment, euh, voilà, disent des choses qui sont clairement racistes. Alors, ça va pas être euh, raciste à base de haine, mais tu vois, tu
0: vois hein, toutes les formes de racisme qu'il ouais. peut y avoir. C'est vraiment du racisme ordinaire pour le coup. Et ils ne s'en rendent même pas compte que ce qu'ils disent, ça euh, a un impact. quoi. C'est ça. Donc, euh, moi, j'ai
1: vraiment dit avec euh, une maman qui a connu cette assimilation et un père euh, blanc, ce qui fait que, en effet, j'ai été moi-même dans des milieux très blancs que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des amis que je me suis fait par la suite, etc. Même au niveau du collège, je pense qu'on était trois personnes racisées dans mon collège, euh, ou peut-être quatre, je ne sais pas. Enfin, on, j'en ai trois qui me viennent en tête <rire> en plus de moi. Voilà. Et, et, et en fait, j'ai un white passing, et à la fois, je ne l'aime pas. J'ai un white passing parce que du fait d'avoir uniquement cette, cette culture, on va dire, française, et d'avoir évolué dans ces milieux, eh bien, j'ai tous ces codes-là. Mm-hmm. Et à la fois, dans ces milieux-là, on m'a quand même très souvent posé cette question de quelles sont tes origines. Ça se voit que, voilà, ouais. ça, tu ne fais pas française, quelles ouais, sont tes, t'es origines. Comme on dirait,
0: t'es typée, euh, ce genre de phrase. Exactement, d'où est-ce que tu
1: viens, etc. etc. Mmh. D'ailleurs, les fois où j'ai, euh, où j'ai voyagé euh, euh, donc en, en Afrique du Nord, Égypte euh, ou Tunisie ou quoi, là-bas, on me parle dans la langue du pays. Parce que ouais. il... <rire> il se dit ouais. bon physiquement elle vient d'ici et en fait euh, bah non moi j'y comprends rien mais <rire> donc euh, c'est 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 le white passing au niveau de la culture et au niveau des codes sociaux au niveau de l'entourage etc il est présent et c'est mon physique qui questionne en général dans les milieux blancs
0: et justement euh, tu me parlais de ça aussi c'est alors ton white passing des fois quand tu veux défendre certaines bah, certaines causes notamment euh, le, l'antiracisme, ça peut aussi euh, être un peu difficile pour toi de trouver ta place C'est-à-dire,
1: en fait, je pense que... Enfin, et c'est pas je pense, c'est un fait. Je ne, j'ai déjà vécu du racisme de manière directe. Mmh. Je me suis déjà... Voilà, on m'a déjà clairement refusé, par exemple, l'accès à un endroit à cause de ma couleur de peau. Je me suis déjà faite... Et pourtant, je suis, très, je suis claire. Je suis pas blanche non plus, mais je suis claire de peau. Et donc, je, voilà, j'ai, on m'a déjà traité de enfin. Voilà, horrible, mais euh, je suis clairement pas la personne qui a la plus à plaindre. Euh, mon nom de famille euh, fait, euh, je sais pas, peut-être même pas français, mais bon, il fait, euh, il fait blanche, on va dire. <rire> euh, mon, prénom, mon prénom, je sais pas, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui, qui s'appelleraient Oran en Algérie, ce que me disait ma grand-mère en tout cas. Euh, n'empêche qu'il a quand même été francisé, je pense, avec le AU. R-A-N-E, tu vois, donc, et pas O-R-A-N. Euh, donc euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, je ne suis clairement pas la personne en fait, qui subit le plus de racisme de manière frontale, euh, comparé à des personnes euh, voilà, dont, dont les origines se voient beaucoup plus que moi. Et, euh, et aussi du fait euh, certainement euh, que voilà, j'ai, j'ai tous ces codes sociaux euh, dont, dont je parlais avant, que aussi euh, je, je ne porte pas de signes distinctifs religieux comme par exemple un foulard ou quoi que ce soit. Parce qu'on sait que malheureusement en France il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec ça. Donc j'ai été, somme toute, comparée à d'autres personnes, assez préservée. Euh, Mais en même temps, j'ai eu aussi cette place où j'ai, du fait que j'ai ce white passing, assisté à des choses qui m'ont pourtant touchée dans mon identité. Parce qu'il n'y a rien à faire, je ne me reconnais quand même pas, je ne me considère pas comme blanche en fait. Donc voilà. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à parler d'antiracisme sur Instagram, parce que je l'ai quand même fait quelques fois, j'ai eu quelques retours, parfois par DM. C'était rare, quand même. Okay. Mais voilà, ça m'a, ça arrivé quelques fois que je reçoive des DM du style, mais qu'est-ce que tu parles de ça, toi, t'es pas une personne racisée, etc. ou alors, euh... Voilà, je, je, je sais aussi qu'il y a des, des créatrices de contenu qui parlaient anti-racisme, etc., qui ont pu dire de moi que je, j'abordais le sujet pour faire mon intéressante alors que je suis juste blanche, mmh. ou ce genre de choses. Donc, euh, oui, c'est, c'est un peu délicat. Et je pense que là, beaucoup de, métis, beaucoup de personnes métisses pourront se reconnaître là-dedans. C'est qu'en fait, pour les personnes qui sont, dont la racialisation on va dire, se, se, se voit plus que nous, on n'est pas assez. Racisé et chez les blancs, on n'est pas complètement blanc parce qu'on nous demande tout le temps d'où on vient.
0: Donc, c'est un peu cette position de où est-ce qu'on est légitime, quelle est notre place. C'est ça. Du coup, tu as dû aussi sûrement te poser beaucoup la question de comment trouver ma place et quelle est mon identité. Et euh, comme tu le dis aussi, parce que en fait, euh, oui, tu as subi quand même des micro-agressions et même si tu as un white passing, ça peut être au- d'autant plus difficile parce qu'en en fait, justement, les gens vont encore moins faire attention à ce qu'ils disent devant toi. Et donc, toi, peut-être que potentiellement, pour choisir ton groupe de personnes, ça va peut-être être plus compliqué. Parce que, euh, tu vois, par exemple, comme moi qui suis une personne, enfin, ça se voit, etc., bah, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est que je peux me diriger vers des groupes de personnes qui vraiment euh, me ressemblent pour m'éloigner mmh. de ces micro-agressions-là, tu vois. Mmh. Alors que toi, peut-être, bah, c'est peut-être plus difficile de trouver ce, ce groupe un peu safe qui te permette, à un moment donné, de pouvoir euh, lâcher prise, être toi-même et simplement euh, pas entendre des, des réflexions désagréables, quoi, tu vois. Mais, mais, mais c'est surtout, surtout que... Comment t'as vécu ça, toi
1: oui mais c'est surtout qu'en fait c'est... dans mon cas c'est même pas une question de choix parce que quand t'entends des choses comme ça jusque dans ta propre famille c'est difficile en fait de... de... Même dans ma famille proche j'ai entendu des choses... Waouh quoi, enfin je... Je... je pourrais pas, encore une fois pas de la haine mais des choses, voilà, des, des stéréotypes, des préjugés, des... Des... des formes de discrimination clairement des... des mots qu'on devrait pas dire, des... J'ai même pas eu le, le choix vraiment d'éviter ou de ne pas éviter. En effet. Okay. J'ai, j'ai, j'y ai juste été confrontée. Et, euh, et voilà. Et après, quand tu essayes de dire quelque chose, on te dit souvent Mais toi, c'est pas pareil.
0: Mmh, ça, c'est. <rire> ouais, c'est la phrase typique. Voilà. Et toi, du coup, comment tu l'as, tu l'as vécu Est-ce que, depuis petite, en fait, finalement, tu as pu. Comprendre qu'il y a certaines réflexions qui étaient déplacées euh, au sein de ta famille ou pas du tout, et c'est au fur et à mesure où tu as grandi où tu t'es rendu compte que bah là en fait cette réflexion là ça va pas euh, que tu, tu ressentais en fait dans ta chair que ça te touchait et que c'était pas normal. Euh, comment ça s'est passé ton process par rapport à ça Non en fait je pense que
1: depuis depuis petite, euh, alors je peux, honnêtement, je n'ai pas de souvenirs à mes 6 ans, <rire> mais je veux dire euh, d'aussi loin que je me souvienne en tout cas, ces, ces réflexions que je pouvais entendre me gênaient parce que justement, je ne me suis jamais ressentie moi comme euh, tout à fait blanche. Je me suis justement toujours ressentie comme entre les deux. Pour moi, j'avais une partie de mon identité qui était blanche et une partie de mon identité qui, qui ne l'était pas. Et, et même si je n'ai pas cette culture, euh, cette culture algérienne euh, dans ma famille, bon, quoique, je veux dire, quand on allait euh, chez mes grands-parents maternels, etc., voilà, il nous reste quelques petites choses. Mais euh, voilà, c'est des petites choses. Et donc, je, je me suis toujours sentie insultée quand j'ai entendu ces choses-là. J'ai toujours, dans mon souvenir en tout cas, protester, euh, ou au moins dit, euh, ouais, euh, ça va ou quoi, ou juste mmh. au moins ça, au moins, au moins, euh, hey. Mais à la fois, c- comment je peux expliquer ça À la fois, je ressentais une forme de... En fait, c'était compliqué pour moi parce que, voilà, c- c'est compliqué parce qu'il n'y avait pas cette culture et en même temps, j'ai quand même un sens d'appartenance à cette communauté, tout en ayant... Pas grandi entouré vraiment de cette, de cette communauté donc c'est, c'est honnêtement c'est très bizarre et c'est pour ça que je te disais euh, c'est, un, c'est, un, c'est un sentiment très bizarre et c'est pour ça que je te disais que je pense que je ressens comme un manque parce que j'ai un sentiment d'appartenance à un endroit que je ne, que je ne connais pas finalement et auquel on me renvoie aussi euh, quand même de, de temps en temps encore encore il n'y a pas longtemps euh, euh, j'ai, j'ai eu une discussion à ce sujet euh, d'une personne qui m'a dit « Mais tu viens d'où toi Ah, tu viens d'Algérie ?»« Ah, tu sais, moi, je ne suis pas du tout raciste, et puis l'Algérie, c'est super. »« Ah, mais pourquoi tu n'y étais pas encore ?» etc. <rire> enfin, voilà. Je pense que je me suis euh, toujours questionnée sur pourquoi, moi, moi, j'ai ces origines. Certaines personnes blanches peuvent euh, dérouler comme ça, en, en toute tranquillité, euh, des, 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 des paroles discriminantes devant moi. Qu'est-ce qui me différencie de ces gens qui, qui sont critiqués Pourquoi moi c'est pas pareil Eux c'est des bougnoules. Pourquoi en fait Enfin tu vois c'était c'est, c'est, c'était vraiment ça et donc je pense que pendant longtemps ouais il y a eu une honte, une culpabilité, pas mal de choses parce que. Tu te dis, ben, j'ai une appartenance euh, de, de fait par le sang à cette communauté et en même temps, je, je suis régulièrement entourée de personnes. J'ai, j'ai pas rencontré, heureusement, chaque personne dans ma vie ne disait pas des choses problématiques, mais, mais euh, voilà ça arrivait quand même un certain nombre de fois. Et donc, je suis entourée jusque dans ma famille de personnes qui peuvent tenir des propos euh, problématiques euh, à, à l'égard des personnes racisées. Et donc, euh, il ouais, y, a, y, a, y, a
0: y a une forme de culpabilité. Je me pose la question pour toi, Comment t'as pu te protéger, en fait Je crois pas que je me sois protégée.
1: À part protester, je me souviens pas. Et en plus, j'en avais peut-être l'une ou l'autre fois parlé à ma mère, qui mmh. elle-même, euh, ma mère, ça se voit euh, plus que moi. Elle est plus foncée de peau que moi. Voilà, j'en ai parlé peut-être l'une ou l'autre fois à ma mère du fait que j'avais une fois reçu une insulte raciste, que là, je marchais dans la rue et un mec, crâne rasé, là, m'a dit retourne dans ton pays, ou des choses comme ça. J'ai pu lui en parler l'une ou l'autre fois à ma mère, qui m'a toujours dit que c'était de la stupidité, que c'était du racisme, mmh. que voilà, elle-même a vécu des agressions racistes, etc. Mais elle-même n'ayant pas été trop sensibilisée là-dessus, et aussi le sujet étant quand même, euh, ayant été... Je je pense clairement moins, moins présent et moins conscient dans beaucoup d'esprits à l'époque de nos parents, quand eux avaient 30 ans ou 40 ans ou quoi, eh ben elle n'a pas pu me donner vraiment d'armes là-dessus. Ouais. Et ma mère n'a pas le vécu non plus d'une personne métisse. Voilà, elle a ce vécu de l'assimilation et elle-même comme dit, ne l'a pas questionné. Donc, en fait, je ne vois pas comment j'aurais pu être, être protégée d'une quelconque manière, à part en protestant. Et c'est peut-être aussi pour ça, parce que je n'avais pas d'outils, parce qu'on ne m'en parlait pas, parce que voilà que pendant longtemps, ça a été juste là, en toile de fond, comme un, un bruit sourd, mais, mais
0: je détournais le regard. Ça me parle énormément, ce que tu dis, parce que justement, moi, je, je fais un petit teasing, mais ma prochaine étape dans le podcast, c'est vraiment de pouvoir aussi faire en sorte que les, les enfants aient des armes pour, dès qu'ils rentrent à l'école, ils puissent, entre guillemets, se défendre sur leur identité. Parce que je trouve que la notion d'identité, bon c'est quelque chose qui est très complexe. Mais finalement, c'est le socle pour pouvoir bien évoluer pour pouvoir se développer et se défendre en fait, parce que quand on, on démarre sa vie, on est dans un cocon, on est euh, voilà avec sa famille. Bon, ça dépend des familles, mais de manière générale, on va dire que on nous transmet des choses, on nous éduque, on nous protège, on nous défend. Mais quand on est à l'école, c'est pas le cas. Et je pense que c'est important de pouvoir justement euh, se questionner sur qu'est-ce que je peux transmettre en fait à mon enfant pour qu'il puisse savoir réellement qui il est au fur et à mesure. C'est des questions qui sont lourdes quand même, mais, euh, mais je pense que c'est, c'est réellement important. Et du coup, euh, enfin, ce que tu te dis, ça résonne vraiment avec, euh, avec ce que j'ai envie de, de développer et ce que j'ai aussi vécu, puisque bah, moi aussi, je suis allée à l'école. Et, et du coup, avec euh, euh, ma couleur euh, bah, par rapport au, à la ville où j'ai grandi, c'était à majorité blanche. Et j'avais aussi des réflexions par rapport à ça, sauf que je ne connaissais pas mon identité, je ne savais pas réellement qui j'étais en fait, pourquoi j'avais cette couleur. Et c'est ça qui m'a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements et de, de traumatisme aussi par rapport à ça. De ne pas savoir réellement qui je suis et, et voilà. Je pense que cette, cette protection-là, et on ne peut pas en vouloir non plus à nos parents, parce que c'est... je pense que c'est maintenant où on se pose vraiment euh, des questions à ce sujet-là. Je pense que depuis quelques années, c'est vraiment un sujet que qu'on, qu'on met sur la table euh, parce que le bien-être, euh, enfin vraiment, on prend une place euh, de plus en plus euh, forte dans nos vies et c'est pour ça qu'on se pose des questions sur nous-mêmes. Mais avant, c'était pas le cas et on peut pas en vouloir aux générations précédentes parce que c'était comme ça en fait. Et on, mais voilà, ce que tu dis. Euh, résonne beaucoup en moi et euh, j'aimerais beaucoup euh, poursuivre ce, ce travail euh, identitaire en fait en ce sens mmh. et euh, pour rebondir encore sur euh, ce, que, ce que tu disais j'ai encore une question C'est est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu es en chemin pour trouver ta place ou pas
1: un peu plus
0: parce que j'ai mis
1: en lumière déjà certaines choses j'ai commencé à poser des questions ouais voilà, c'est, c'est un début de chemin. Mais euh, je pense qu'il y, y, y a encore pas mal à apprendre, il y a encore pas mal à, à comprendre. Euh, tu vois, moi, cette, cette question de l'identité, elle est quand même encore assez touchy pour moi. Je sais que bah, quand, quand on m'avait dit, par exemple là, sur Instagram, il y a, je sais pas quand c'était, il y a... Je sais pas si c'était il y a un an et demi ou deux ans, j'ai, j'ai, j'ai du mal avec la notion du temps. Oui, euh, bah, euh, tu n'es qu'une blanche qui, qui se sert de la lutte antiraciste pour faire son intéressant, etc. Je sais que j'ai pleuré pendant une heure parce que le sentiment de rejet, il avait été Ça peut sembler... Je, je, je sais, c'est rien comparé à ce que d'autres personnes vivent. Je suis pas du tout en train de me plaindre ou de dire que je suis la plus à plaindre ou quoi. Pas du tout. Et, et, et en effet, le white passing donne des privilèges aussi. Hein. Il ne faut, faut vraiment pas nier ça. Mais à titre personnel, sans dire que voilà, c'est la, la chose la plus dramatique du monde, et ben pour moi, c'est une question qui est, euh, qui est complexe, qui soulève beaucoup d'émotions chez moi et, euh, et qui est fortement liée à... Bah, je pense que j'ai de base une blessure du, du rejet aussi. Donc, c'est, c'est pas mal lié à ça aussi. Donc... Euh, je pense qu'honnêtement, j'ai encore, j'ai encore pas mal de, de boulot. Et le fait que je sois tellement dans le flou aussi concernant ces sujets, ça fait que j'ai d'autant plus de difficultés à, à les aborder publiquement. Parce que c'est difficile de venir et de dire aux gens, regardez, c'est là où j'ai mal. Ouais. <rire> parce que pas tout le monde est bienveillant, en fait. Vous voyez, là où j'ai mal Et bon, évidemment, il y a des personnes qui vont... Euh, Taper à cet endroit, donc euh, c'est, c'est difficile de se montrer vulnérable euh, euh, sur des sujets qu'on n'a pas encore totalement résolus, qui sont si émotionnels pour nous. Je, c'est, c'est pas le mot émotionnel qui suscite autant d'émotions, en tout cas. Ouais, c'est ça.
0: Mais oui, enfin, c'est, c'est même euh, oui, c'est émotionnel aussi quand même dans le sens que euh, j'en parlais dans un podcast précédent. C'est vraiment trouver son équilibre émotionnel en fait à travers son métissage, tu vois. Mmh. Trouver sa place, c'est aussi trouver son équilibre émotionnel.
1: J'aimerais. Par la suite, sur ce chemin, quand je m'en sentirais prête, apprendre plus de choses sur cette euh, culture qui me manque. Enfin, où moi, j'ai la sensation d'avoir un manque. Et je pense pas... Tu sais, c'est, c'est difficile quand tu été élevé euh, d'une certaine manière, etc. Je pense pas changer euh, drastiquement euh, d- des choses dans ma vie. Mais j'aimerais pouvoir être un peu plus au contact de ces choses-là, tu vois. Et j'aimerais euh, surtout un jour aller en, en Algérie. À la fois, j'ai peur d'y aller... J'ai peur, tu sais, j'ai peur de ce que je vais y découvrir. Tu sais, c'est presque, c'est, au moment, c'est fantasmé. Tu vois ce que je veux dire C'est tellement, il y a tellement d'enjeux aussi. Voilà, encore une fois, c'est, c'est pas anodin. Mais voilà, j'aimerais euh, rassembler petit à petit, <rire> au, au cours de ce chemin, assez de courage pour faire plus de pas dans ces directions.
0: Tu vois, quand tu dis ça, par exemple, euh, le fait que tu, tu as envie d'aller en Algérie, te te reconnecter en fait je vois vraiment comme une porte tu vois où tu dois l'ouvrir pour rentrer et passer la porte et en fait c'est, c'est aller vers toi c'est te connecter à toi une part de toi et à la, aller à la découverte de toi quoi donc c'est je trouve ça vraiment fort et, et beau et, et c'est vrai que ça peut faire peur en fait de se dire bah ok je vais aller explorer une part de moi je vais voir ce qui s'y passe et c'est, c'est, c'est un grand pas je pense mmh. Oui, totalement. Puis surtout,
1: tu sais, quand encore une fois, tu as été élevée dans des milieux très blancs euh, comme moi, et ben, j'ai eu euh, bah, et j'ai encore euh, beaucoup de personnes autour de moi qui sont blanches, d'amis ou de, de petits amis ou quoi. Donc, c'est pas comme si j'avais beaucoup de gens non plus autour de moi qui peuvent comprendre, avec qui je peux partager ça. En fait, il y a beaucoup de personnes pour qui euh, c'est pas. Ça, ça vraiment, euh, comprennent pas du tout euh, l'enjeu que ça peut être
0: ouais. pour moi, toutes ces questions. Et du coup. J'ai eu encore une petite question aujourd'hui, donc euh, je pense que t'as quand même un petit peu réfléchi à tout ça, euh, en ayant fait des posts, en ayant introspecté, même bah, par le podcast aussi, peut-être que t'as pu euh, voilà réfléchir à voir des choses qui te reviennent à la surface. Comment toi tu te définis Parce que, en réalité, en tant que personne métisse, on le dit de plus en plus, en fait, c'est pas aux gens de nous définir, c'est à nous de nous définir justement parce qu'on a cette double identité et du coup on vient piocher ce qu'on a envie de piocher dans les deux cultures tu vois et c'est ce qui fait en fait qui nous sommes du coup toi comment toi tu te définis ben
1: tu vois c'est drôle quand euh, les gens me demandent mes origines avant de dire j'ai des origines algériennes ou quoi je ce que je réponds toujours c'est je suis métisse <rire> comme si c'était <rire> un pays <rire> Ouais, ouais. Je, je viens de Métis, euh, Métislande. Non, mais euh, <rire> tu vois, c'est vraiment le, le, le terme, en fait, euh, que je dis à chaque fois, euh, je me définis comme Métis et à chaque fois, je dis j'ai des origines euh, algériennes. C'est ça qui fait que tu te poses la question de pourquoi j'ai euh, peut-être euh, ce physique, ces cheveux, un peu euh, cette peau euh, bah, quand même plus mate euh, que les personnes blanches, etc. Euh, autour de nous. Et, et euh, je me qualifie comme un mélange. Je ne peux pas me qualifier comme, comme algérienne euh, et je ne peux pas me qualifier... Bah si, je suis française, hein, je suis née sur le sol français, je, 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 j'ai la culture, la langue, mais je ne me sens pas blanche en tout cas. Ouais. Ouais,
0: je ne sais pas, pas si ça répond à ta question en fait. Hein. Si, si, en fait, euh, moi ce que, ce que je vois c'est que justement tu, t'es en... mais tu construis en fait, petit à petit ton identité. Euh, tu t'y intéresses de plus en plus. Tu mets chaque pierre, enfin euh, ch- chaque pièce du puzzle, on va dire plutôt, l'une après l'autre. Et en fait, ça ne va faire que se renforcer au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, tu le dis parce que tu te dis, bah peut-être que la prochaine étape, ça va être de de découvrir un peu plus qui je suis du côté de ma maman, donc euh, et de et de me de m'ouvrir à cette culture-là, de de découvrir, de voir ce qui s'y passe. En fait, c'est euh, ta définition, euh, c'est ta définition là à l'instant T, mais avec une grande porte ouverte pour euh, l'enrichir au fur et à mesure. J'espère. <rire> Mais Écoute, merci beaucoup Orane pour euh, tout ce que tu as pu partager. Est-ce que tu aurais euh, bah, un mot de la fin, un conseil à donner ou quelque chose que tu as envie de partager sur ce mmh. sujet-là Ouais, le mot de la fin, c'est que j'aimerais te dire merci. Merci d'ouvrir un espace de parole,
1: en fait, euh, dans, dans lequel on peut partager ce genre de choses. Tu sais, ça m'a fait du bien à titre personnel, en fait, quand je t'ai fait part, en fait, de, de mes doutes euh, concernant ma légitimité à venir dans ton podcast, etc. Le fait que tu puisses euh, entendre ces doutes et que tu dises, bah si, ton récit, il a quand même, euh, ton vécu, en fait, euh, a quand même... Euh, une valeur peut être intéressant ou ce genre de choses et et, et le fait que tu puisses comprendre même si on n'a pas exactement le même vécu le fait que tu puisses entendre ça etc alors que moi j'ai l'impression que ça peut être un peu touchy que j'ai souvent peur de tu vois qu'on, qu'on dit ça, elle se plaint, alors que le but, c'est pas du tout dire que je, que je suis la plus à plaindre. C'est vraiment pas ça et j'en suis totalement consciente. Je sais que même ma mère, justement, qui est plus foncée, d'ailleurs, a vécu pire que moi, Enfin voilà, etc. Et mes grands-parents, pire encore. Enfin bref, merci et voilà, d'ouvrir un espace de parole pour les personnes qui se sentent entre les deux. C'est précieux, je pense qu'on n'en a pas, pas beaucoup, pas assez encore. Et ça fait du bien, même juste moi, ça m'a fait du bien de, de venir en parler ici.
0: Merci beaucoup. Ça me touche ce que tu dis. Et, euh, et je suis contente parce que du coup, bah, tu as partagé ton histoire. Et c'est encore en ça que j'ai envie d'appuyer sur le fait que tu es légitime parce que c'est ton histoire, c'est ce que tu ressens. C'est important de le partager parce qu'il y a d'autres personnes qui, peut-être, vont se reconnaître en toi, euh, vont aussi pouvoir évoluer par rapport à ton témoignage. Donc, euh, merci à toi. Merci beaucoup. Est-ce que euh, tu veux bien euh, nous partager tes
1: réseaux sociaux, s'il oui. te plaît? Oui, alors, euh, bah, en fait, c'est simple, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, c'est oran.k, donc oran, A-U-R-A-N-E, point .k. <rire> voilà, tout simplement, je n'ai pas fait dans, dans l'originalité. Et euh, oui, non, ce, ce sont les seuls réseaux sur lesquels je suis, mais venez principalement sur Instagram si
0: jamais vous voulez me
1: retrouver, parce que c'est vraiment là-bas que je suis la plus active.
0: Mais écoute, merci beaucoup. Et puis, ben, on se dit euh, à très vite. Merci à toi, Céline. À très vite. <rire> Ciao.